0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn en elkaar ook mogen ontmoeten in genade. We danken u dat u ons kent en lief hebt, dat we ook zo elkaar mogen ontmoeten in dat verstaan. Vader, dank u wel dat uw liefde uitgaat, niet alleen naar ons als gemeente, het lichaam van Christus, maar ook naar al die mensen. Vader, dank u wel dat we daarom ook mogen bidden voor alle mensen. U heeft ze lief, vader en uw zoon was daar en is daarvoor het vervangend losgeld. die zichzelf gegeven heeft. Vader, wat een kostbaar weten is dat. En dank u wel dat u ons dat besef in ons hart heeft geschonken. Dat geloof. We danken u dat hij het is die centraal staat in uw plannen. en ook de uitvoerder is van uw voornemen. Vader, dank u wel dat we mogen bidden om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Opdat we verstaan. In diepere zin echt verstaan wat u te zeggen heeft juist in deze Efezebrief. De toekomst die ons wacht, vader, te midden van de hemelingen. We danken u dat we, vader, u mogen bidden om de vervulling met de erkenning van uw wil. opdat we in deze tijd ook u waardig kunnen wandelen, u in alles behagen en in alle goed werk vrucht dragen. En zo mogen groeien in de erkenning van uzelf. Vader, geeft u ons dat en we danken u dat we gelovigen zijn die geroepen zijn door u. Het is louter genade. En dank u wel dat we ook vanavond daarin zo bij elkaar mogen zijn, beseffend dat het kostbaar is wat u ons geeft. We danken u dat we ook weer een stukje verder mogen gaan in deze machtige brief en leidt u ons in het spreken en in het luisteren dat we een ontvankelijk hart hebben voor dat wat u te zeggen heeft. Vader u bent groot en wij kunnen u niet bevatten, maar dank u wel dat we, u ons bevatting geeft voor deze dingen. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer en Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar uit Efeze 2, het stukje waar we mee bezig zijn. En dat doen wij vanaf vers 13 tot en met vers 18. Thans echter in Christus Jezus zijn jullie, die eens veraf waren, nabijgekomen in het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die beiden één maakt en de middenmuur van de omheining, de vijandschap in zijn vlees, wegbreekt, en de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt, opdat Hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, vredemakend, en beiden in één lichaam met God, door het kruis, wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend. En in zijn komen verkondigt hij als evangelie vrede aan jullie die veraf, en vrede aan hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Tot zover deze geweldige woorden, die spreken van eenheid, die spreken van dat ene lichaam waartoe we geroepen zijn. En dat kan ook niet anders, God maakt alles één dat is ook wat nadrukkelijk hier naar voren komt. De beiden maakt hij één. We zijn gekomen door het bloed van Christus. Hij is onze vrede die de beiden één maakt. Nadrukkelijk, hè? En ook aan het einde van het stukje dat we net lazen... ...hebben wij in één geest toegang tot de Vader. En dat is ook wat later in het vierde hoofdstuk, ook voor onze wandel, klinkt dat er één geest is en ook één lichaam. Daar moet je maar goed over nadenken waarom Paulus dat zo zegt, voor onze wandel, voor ons gedrag. Eén lichaam. En er is ook maar één doop. Geen twee. Er is één doop en dat is de doop in de geest. Anders, anders is het niet, dat is Efeze 4. Daar kun je niet omheen. Zo is dat. En... De Heer verkondigt in dit stukje vrede. Dat komt in dit korte stukje. Dat woord vrede komt maar liefst vier keer voor. Dus dit is duidelijk het evangelie van de vrede. En zo zouden we ook met elkaar omgaan. En dat is natuurlijk de basis voor het liggen van Christus. Is verzoening, is vrede, is genade. En in die geest zouden we ook met elkaar omgaan. Hè, dat is natuurlijk, uh, uh, natuurlijk een, een basisgegeven. Hij is onze vrede. Christus, want hij is onze vrede. Dat is denk ik toch wel het thema wat hier duidelijk in dit stukje wat we gelezen hebben naar voren komt. Christus Jezus zelf is onze vrede. En dat, daar gaat het om. Het gaat om hem. En dat zouden we ook maar goed beseffen. Ook in het lichaam van Christus gaat het niet in de eerste plaats om ons als leden, maar het gaat om hem als hoofd. We richten ons op het hoofd, Christus. En hij is de enige die, om het zomaar te zeggen, bepaalt wat er in het lichaam gebeurt. Hè. Want ook in een menselijk lichaam wordt alles bestuurd en geleid vanuit het hoofd. Er moet eerst een signaaltje vanuit je hersentjes komen naar je spieren en weet ik wat dan kan je wel doen. En is dat er niet meer, ja, dan, dan uh, geven de spieren of geven de, uh, de uh, wat dan ook maar is. Geven niet thuis. Als het hier niet meer functioneert, dan, uh, dan, dan functioneert je verder lichaam ook niet hoor. Nou, zo is het natuurlijk ook in, in hogere, veel hogere zin met de Heer en ons. De Heer bepaalt wat er in het lichaam gebeurt en hij zet zijn leden in op die plek waar hij dat wil. Ja, goed, dat doet hij zo en daar zouden we ons aan conformeren. Uh, onderschikken, kan ik ook zeggen natuurlijk, hè. in plaats van conformeren, dan is het misschien wat duidelijker in de taal die u begrijpt. Inmiddels, hè, onderschikken, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Maar de basis is verzoening, de basis is vrede en dat draait natuurlijk allemaal om... Vers 16, beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen. Dat is de kern, dat is de essentie, daar gaat het om. Dat is de basis, de ware basis voor de eenheid, is het kruis. En als u daarover meer wil lezen, een aantal nummers terug van de UR, UR Nederlands bedoel ik dan, is daar ook een artikel over verschenen. Eenheid die gebaseerd is op het kruis. En als u daar meer over wil weten, dan raad ik u dringend aan dat artikel eens te lezen. Want dat geeft uh, nader inzicht hoe dat zit. En Paulus zegt het hier ook. Hè? Hij is onze vrede. Dat is denk ik wel een heel belangrijk punt. Hè? En we hebben de vorige keer ook deze... U heeft deze ook de vorige keer gezien. Even de structuur van dit stukje. Efeze 2. Vers 11 tot en met 18. En we zien dus in het begin, hebben we nadrukkelijk bij stilgestaan, de positie van de natie in het vlees in die era. Terwijl ze tegelijkertijd ook gelovigen waren. En wel degelijk toegang hadden tot de vader. Dat was dan misschien moeilijk te begrijpen. Maar in het vlees hadden ze geen toegang tot hè, de zorg. Maar daar komen we vanavond ook nog wel verder over te spreken met elkaar. Dus dat was best wel een moeilijk stukje. Dus misschien moeten u die avond nog maar eens herluisteren als u uh, dat, dat wat dieper wil verstaan. Maar dat in vlees, hè, wat dat twee keer klinkt in het begin... dat staat tegenover wat aan het einde van het stukje klinkt... en dat is in geest. En dat wijst op een enorme verandering. En in geest is er helemaal geen sprake meer van verdeeldheid. Verdeeldheid is er altijd in het vlees. Uh, als u dat, wil, als u dat wil, duidelijk geïllustreerd wil zien... dan zou ik zeggen, neemt u eens een kijkje in de wereld om u heen van vandaag... En telt u eens even op in welke landen er nu allemaal een conflict is, waar verdeeldheid is. In Israël worden weer zoveel zijn er gisteren weer bijna 500 raketten afgeschoten vanaf Gaza. Nou ja, die gingen allemaal poef, poef, poef gingen ze uit. Hè. Of, uh, het, uh, het Israëlische verdedigingsmechanisme werkte weer heel goed, hè, als je dat zo zag. Maar ook daar is de strijd. Strijd om een lotdeel. Klinkt misschien wel bekend, hè. strijd om een lotdeel. Klinkt dat bekend? Ja, dat hebben wij ook. Maar het heeft Israël ook, hoor dat is precies hetzelfde. Alleen dan in het vlees op aarde, en wij hebben dat boven, te midden van de hemelsen. Nu, as we speak. Hè. Dus die verdeeldheid die zit in het vlees. Maar eenheid, werkelijke eenheid, kan alleen maar gewerkt worden door de geest. Hè. In één geest horen wij bij dat één lichaam. Dat is ook in Christus, hè. dat duidt ook op in Christus. Christus is de gezalfde, waarmee was hij gezalfd? Met geest. En die gezalfde wijst dus op de functie van de geest. En die geest maakt één daadwerkelijk. En zo zijn wij ook één. En dat is helemaal dit stukje waar het hier om draait. Hè. Het gaat om die nieuwe mensheid. En in die nieuwe mensheid is alles één. Straks in de nieuwe schepping is daar die nieuwe mensheid. En uiteindelijk zijn er ook geen volkeren meer. Als die hele nieuwe mensheid daar is, is God alles in allen. En dan zijn er ook geen volkeren meer. Dat is dan voorbij. Dat is... Dat is uiteindelijk natuurlijk zo. Dan, dan verdwijnt dat hele, laat ik maar zeggen, concept van dat er een volk is en volkeren. Maar als God alles in alle is, dan is dat voorbij. Dan is alles één. En dan zijn er, is er geen sprake meer van volkeren. Want dan wordt iedereen door de geest van God geleid, om het zo maar te zeggen. Hè, dat is een enorm vergezicht, maar daar gaat het natuurlijk wel naartoe. En we zullen enorm verbaasd staan, versteld staan als het eenmaal zover is. En iets daarvan kunnen we misschien nu al in ons aardse leventje als gelovigen met elkaar beleven. Misschien soms iets daarvan, van die eenheid van de geest. Hè? Ja, dat is, uh, dat is fijn als dat zo werkt, als dat zo uitwerkt. Dat kan, dat zijn uh, fijne gelegenheden dan als, als we dat mogen beleven. Maar er is veel verdeeldheid, maar dat heeft altijd met het vlees te maken, hoe dan ook. Hoe dan ook. En de, ja, dat, is nou, dat is nou helemaal niet anders, dat zijn de Bijbelse principes. Hij is onze vrede. Ik heb de tekst al uitgeschreven zoals die in de concordante tekst te zien is, in de Nederlandse tekst. En met wat tekentjes erbij. Maar misschien leest u voorbij en al die tekentjes zegt u van nou, dat is allemaal veel te ingewikkeld, en is allemaal veel te moeilijk. Nou goed. Maar ik heb het even maar voor de aardigheid een keer bijgezet. En uh, dan ziet u ook bijvoorbeeld dat in deze tekst, want hij is onze vrede. Um, kijk, dat wil zeggen dat er dus geen conflict is uh, tussen die twee groepen als, als, dat, ja, als dat eenmaal goed beseft wordt, hè, dat die vrede daar is dat alle, die, die twee groepen, het maakt niet meer uit in het lichaam van Christus Of je, uh, waar je van afstamt, dat doet helemaal niet meer ter zake Dus of je joods bent of niet, dat, dat speelt dan helemaal geen enkele rol meer Vlees speelt, speelt geen rol meer in het lichaam van Christus als het daarover gaat. En die beiden één maakt, hè, één heeft gemaakt of één maakt, hè, het is een Aoristus, dus je mag ook vertalen als een onvoltooid tegenwoordige tijd. Eén maakt, hè, dat is onvoltooid tegenwoordige tijd in het Nederlands. En zo mag je hem ook vertalen, omdat de Aoristus geeft ons nu eenmaal geen informatie over de tijd, maar geeft veel meer weer, het is een feit. En dat is belangrijk, hè, dat we dat goed uh, doorhebben. En de middenmuur van de stenen omheining, de vijandschap in zijn vlees, weggebroken heeft. En dan ziet u twee keer een peetje staan, een heel klein peetje. Dat betekent dat het een parabel is. Een parabel, een vergelijking. Het beeld dat Paulus gebruikt is die middenmuur van de stenen omheining, die we hier in de maquette zien van de tempel van Herodes, hè, die daar was. De balustrade die de natie een verbod om op de voorhof van de joden te komen. Er was een kunstmatige scheiding in feite. Want er stond nergens in de Torah trouwens. Er stond nergens in de Torah dat, uh, dat de goyim niet dicht bij de tempel mochten komen. Alleen de priesters mochten in de tempel komen. De hoge priester mocht één keer per jaar in het heilige der heiligen komen. Maar er stond nergens in de Torah dat het verboden was voor iemand uit de goyim... om dicht bij de tabernakel of bij de tempel te komen. Als u de tekst kan vinden, dan hoor ik dat graag. Want ik zou het op dit moment niet weten. Maar het kan hoor, dat... Maar waarschijnlijk hebben de Joodse geleerden of de Joodse het, het, ja, fariseeën Sanhedrin, schreef geleerden, maar dat dateert dan al van heel ver terug, die hadden daar een laten we zeggen, een kunstmatige afscheiding bedacht, om het zo maar te zeggen, dat de goyim niet mochten naderen tot. Dat was waarschijnlijk een van de tradities van het jodendom en dat werd dan uitgebeeld in die... Balustrade, waar die steen ook op stond, hè, waarop stond van als je deze passeert, dan kan dat je zelfs je dood tot gevolg hebben. Dus Paulus gebruikt dat als een parabel, als een vergelijking, om duidelijk te maken wat er geestelijk gebeurd is. En dat is natuurlijk wat wij nodig hebben. Hè, God heeft in, zijn, in de schrift allemaal uh, plaatjes gegeven, zeg maar. allemaal beelden, voorbeelden, tempel, tabernakel, dat waren allemaal heenwijzingen. Naar hem die komen zou. Maar nu hij gekomen is, is daar wat een schaduw was, is voorbij. Het licht is daar. Hij is gekomen. En nu is het licht daar. De vervulling van al die beelden en typen die in de tempel en tabernakel waren uitgebeeld. Dat waren schaduwen, zegt Hebreeën 10 vers 1, van de toekomende Goederen, wordt er dan vertaald, van de toekomende dingen, ja, hoe moet je het zeggen? Maar het is allemaal vervuld in Christus, dat maakt de Hebreeërschrijver schrijver ook duidelijk. Paulus zegt dat ook heel duidelijk in Colossens 2, 3, uh, 2. Dat is schaduw en het is vervuld in de Christus. Dus nu hebben we de, laten we maar zeggen, waar het werkelijk om gaat, die geestelijke eenheid, geestelijk toegang hebben tot de Vader... En daarvan was de toegang door de priester of de hoge priester naar het heilige der heiligen... ...was daar een voorafschaduwing van. Maar wij hebben nu de werkelijkheid, die voorhang die is doormidden gescheurd toen hij stierf. Dus wij hebben nu vrije toegang tot de vader. Dat is wat Paulus zegt in zijn brieven. Dat is wat hij duidelijk maakt. En dat, dat is ook wat hier gezegd wordt in de brieven natuurlijk. Hè, dat, hebben, dat, dat is het laatste wat we gelezen hebben. Wij, wij, wij de beiden... Er staat een lidwoord, de beiden, hebben in één geest toegang tot de vader. De beiden, twee groepen, gelovigen uit de joden en gelovigen uit de natieën. Die hebben allebei vrije toegang tot de vader. Hoe? Nou, in geest, dat staat hier, in één geest. En dat is, de, dat is waar het werkelijk om ging. Want God is geest. En degenen die hem aanbidden, aanbidden hem in geest en in waarheid. Dat, dat is waar het om gaat. Maar... De voorafschaduwingen in tabernakel en tempel waren allemaal, wat ik al zeg, voorafschaduwingen, typen of beelden, of hoe moet je het zeggen, naar hem die komen zou. En hij is gekomen. Dus dat zouden we goed beseffen, hè, dat, die, dat die volle werkelijkheid, die volle waarheid is in Christus al realiteit. En wat aan het kruis voltrokken is, dat is aan het kruis voltrokken, dat is... Voltooid verleden tijd met de geweldige uitwerking nu en in de toekomst ook nog, die uitwerking die zal in de Aione en in de, daarvoorbij zijn volle uitwerking hebben dat blijft staan natuurlijk maar de gebeurtenis hè, het, het, waar, de, waar de profeten ook van spraken de gebeurtenis, zijn kruisiging, zijn opstanding dat is voltooid verleden tijd, dat is gebeurd met de geweldige uitwerking nu en daarop is alle vrede geestelijk gezien dan, vrede, is daarop gebaseerd. Daar gaat het om, hè? Dus die vijandschap is weg, die vijandschap is weggebroken. En dat werd later natuurlijk ook bevestigd... toen Titus in het jaar 70 de tempel verwoeste... en daarmee ook die balustrade, hè, die zoreg werd ook daarmee verwoest... en daarmee ook die afscheiding. En dat was, een, dat was toch daarin, hè, in die verwoesting van de tempel... want het was een geweldig bouwwerk... Daar hadden ze 46 jaar over gebouwd en ten tijde van de heer waren ze daar waarschijnlijk nog niet klaar mee. Maar dat was een enorm bouwwerk en dat werd toch, nogthans werd dat verwoest door Titus. En daar kunnen wij toch Gods hand in zien, dat moest gebeuren. Als teken dat echt die toegang tot de vader, dat die vrij was. Dat is weggebroken, hè, die, die stenen muur van de omheining. En dat is niet zomaar natuurlijk dat Paulus dat hier schrijft, dat is natuurlijk door God geïnspireerd. Dat is door God geïnspireerd. Dit zijn niet zomaar woorden. Dit zijn niet zomaar woorden die Paulus verzameld heeft... uit, uit de tijd, omstandigheden, cultuur van zijn dagen... omdat het mooie woorden waren die toepasselijk waren. Nee, dit zijn door God geïnspireerde woorden... die Paulus als een apostel hier heeft neergezet. En die woorden mogen wij geloven. Die geloven wij. Dat is heerlijk als u dat gelooft. Dat God u dat geloof geeft. Dat is, dat is bijzonder. Maar dat is wat wij... Aanvaarden in geloof. Dat is een geloofzaak. Wat hier staat, dat geloven wij. Hij heeft die twee daadwerkelijk één gemaakt. Die vijandschap is daadwerkelijk weggebroken in zijn vlees. De vijandschap in zijn vlees. Die is weg. Hij is verheerlijk aan Gods rechterhand. En dat is natuurlijk het geweldige waarin wij en waaruit wij mogen leven. Hè, die vrede. En Paulus zegt natuurlijk in zijn brieven, dat zingen wij ook, houdt vrede onder elkaar enzovoort. Wijst Paulus de gelovigen ook op, voor ons dagelijkse wandel. Hè. Het is verzoening, het is vrede, dus dat, zouden wij, dat zou ons gedrag ademen, die vrede, die verzoening, hè, dat uitdragen. Nou, bijzonder denk ik toch wel wat er staat. Hè. Kijk, Christus maakt vrede tussen twee groepen, daar gaat het hier om. En dit, is, dit blijft, een vers 11 tot en met 22, blijft een gedeelte in de Efezebrief dat lastig is voor ons, omdat heel vaak de uitleg daarvan, uh, ja, dan merk je vaak als je daarover leest, dan merk je, ja, uitleggen, je hebt het punt gemist. Je hebt niet begrepen waar het ten diepste hier om gaat. En het is heel bijzonder dat we dit zo vanuit vele jaren geleden al, hoor, is dat al natuurlijk uh, beschreven en, en is heel duidelijk opgeschreven, en dat hebben we niet allemaal van onszelf, maar het heeft God gegeven. Zo, zo zie ik dat persoonlijk heel sterk, heeft God gegeven. De besnijdenis en de onbesnijdenen, dat zijn die twee groepen. Hè? De beiden gelovigen ervaren die vrede. En de middelaar, die ene middelaar, er is maar één middelaar en die is zelf ook één, Christus Jezus, onze Heer. Dat is die ene middelaar. En die heeft zichzelf gegeven tot een vervangend losgeld voor allen. En via het kruis, het bloed van het kruis, is er ook vrede bewerkstelligd. Hè, vrede, verzoening, alles te maken met die dingen. Het bloed van het kruis, dat is de basis, de enige basis. Tussen God en mensen en ook tussen de mensen onderling. Hè, tussen die twee groepen onderling. En er is voor ieder dus vrije toegang tot de Vader in die ene geest. Christus maakt vrede. We hebben de vorige keer... Ook wat langer stilgestaan bij, de, bij het kostbare van zijn bloed. De Schrift zegt in Leviticus 17, vers 11: daar zegt de Schrift dat de ziel in het bloed is. Dus bloed is wel iets bijzonders. Men weet nog niet, nou men weet nauwelijks nog iets van bloed eigenlijk, wat het allemaal is precies. Maar de schrift zegt, de ziel is in het bloed. Dus dat hij zijn, wij zijn gerechtvaardigd, zegt Paulus, in zijn bloed. En dat duidt erop dat, dat, of dat bloed spreekt dan van het lijden. Want het lijden maakt de mens mee en dat heeft te maken met je ziel. Hè, als de mens leeft, dan is hij een ziel. En als een mens leeft, is hij ook in staat, heeft hij ook de mogelijkheid om te lijden met een lange ei. En dat heeft Christus in de diepste diepte gedaan. Leiden. Daar spreekt zijn bloed van dat vergoten is. Dat is heel kostbaar. En dat heeft ook te maken, hè, dat, dat het kostbare bloed van Christus heeft ook te maken met wat wij, wat wij deden. Hè. We waren zondaren en daarvoor heeft Christ, zijn we gerechtvaardigd in zijn bloed. Maar... Het gaat nog een stapje verder, want in deze tekst gaat het over vijandschap. We waren niet alleen zondaren, maar we waren ook vijanden. En vijanden die moeten verzoend worden. Zondaren kunnen gerechtvaardigd worden, maar vijanden moeten verzoend worden. En vijanden zijn met God verzoend door de dood van de Zoon. Nu, nu worden dus andere woorden gebruikt hè, in Romeinen 5. Andere woorden, dat is een andere lijn, een diepere lijn of van waarheid, zou je kunnen zeggen. He, dus de dood van de zoon, en de zoon spreekt over de innige band met de vader, spreekt over de liefdeband met de vader, en die, en die zoon die is dus door de dood heen gegaan om ons met God, met vader, te verzoenen. Door de dood van de zoon, he, dat, dat is de lijn in Romeinen 5, vers 9. Maar dat is een diepere lijn van waarheid, zou je kunnen zeggen, dan wat eerst gezegd is. Op zich is dat al heel geweldig, dat wij gerechtvaardigd zijn in zijn bloed, als zondaren. Maar wij waren ook vijanden van God en vijanden worden verzoend. Worden dus door God veranderd door de dood van de Zoon. Door die geweldige boodschap dat evangelie van God is een kracht van God tot redding voor een ieder die gelooft. Al die vijanden die, aan, aan wie God geloof geeft die beseffen, ja, ik ben verzoend met God. En die echt die diepe, dat diepe besef verzoend te zijn met God, dat er helemaal niets is tussen jou en de vader. Dat is iets geweldigs hoor, als God je dat geeft. Want ook dat moet God je geven, dat besef, dat diepere besef. We hebben niets van onszelf. En het punt is dat hier gaat dus ook, die vijandschap wordt weggedaan, hè, daar spreekt dit stukje over, die vijandschap wordt weggedaan, en dan is er vrede. Hè, vijanden sluiten, vrede. En dat zou je natuurlijk vandaag de dag best wel willen, dat uh, volken die met elkaar vandaag de dag in oorlog zijn, en dat zijn er nogal wat, as we speak, dan zou je niets liever willen dan dat er vrede komt. Dat er een einde komt aan het zinloze bloedvergieten en noem alles maar op. Tuurlijk, dat er vrede komt. Maar dat is vrede tussen twee vijandelijke partijen. En dan wordt er een wapenstilstand gesloten, maar dat is allemaal nog vrede, zou je kunnen zeggen, in het vlees, hè. Maar de vrede waar het hier over gaat, gaat veel verder en veel dieper. Dat is van binnen. Dat is in je, in je, in je geest, in je hart, in je, in je binnenste. Daar, die vrede. Dat is veel belangrijker. Dat is veel belangrijker. Dat is voor jou persoonlijk. En dat is gebeurd. Kijk, die oude situatie... Gaan we even naar de volgende. Er wordt twee keer hier gesproken in een stukje over het woord vijandschap. De vijandschap in zijn vlees. En in vers 16 hebben we gelezen... De vijandschap erin dodend. Dus er wordt twee keer gesproken hier over vijandschap. En daar is dus door zijn kruising een einde aan gemaakt. Ik moet eigenlijk zeggen door het kruis. He. Er wordt niet gesproken in een werkwoord. Maar hier wordt alleen nog het zelfstandig naamwoord gebruikt. Kruis. Dat heeft ermee te maken dat de kruising, de functie. of de, de handeling, om het zo maar te zeggen. de kruising, dat is voltooid verleden tijd. Maar de, de uitwerking van het kruis, en dat is natuurlijk ook het woord van het kruis, Ja, dat blijft natuurlijk enorm krachtig. He, die uitwerking van het kruis dat blijft enorm sterk doorwerken. Dus de vijandschap wordt gedood. De vijandschap erin dodend. He, die moet weg, die moet dood. De vijandschap op grond van onderscheid in het vlees. Kijk, dit plaatje zegt hier dat uh, hij werd binnengehaald... Met palmtakken enzovoort, hè, vlak voordat hij uh, zou lijden en sterven aan het kruis. Maar hij werd binnengehaald met palmtakken. Ze wilden hem graag koning maken, maar op hun manier. Naar het vlees, zodat hij hun kon bevrijden van het juk van de Romeinen. Als ik het even heel kort samenvat. Maar dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Kijk, als je de schrift leest, dan moet je je afvragen waar gaat het nou over. En dat deed die Kameling, dat hebben we met elkaar behandeld hè, in, 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 in handelingen 8. Die uh, Kameling uh, van Kandacee, of Kandakee, die, uh, die las Jezaja 53. En die vroeg zich af, waar gaat dit over? Of over wie gaat dit? En dan zeggen wij, ja, dat gaat natuurlijk over de Heer, maar dat was voor die Kameling helemaal niet duidelijk. En Filippus legde hem uit, Ja, hij predikte hem vanuit Jezaja 53, predikte hij Jezus, dat Jezus Christus, het gaat over hem daar. En dat, dat is achteraf gezien, als je het weet is het ook heel duidelijk. Ik bedoel, als een, als een lam, in is vergelijking, hè, als een lam werd hij ter slachting geleid, zoals een schaap stemmeloos is voor de scheerders. He, zo, en hij heeft onze ongerechtigheden op zich genomen. En noem alles maar op. Hè. Hij was bij de rijke in zijn dood. Jozef van Arimathea was een rijk man. Hij werd in een nieuw graf gelegd. Het werd allemaal vervuld wat in Isaiah 53 stond. Ja, zeker. Want de profeet had het gezegd en dus moest het vervuld worden. Zo is het wel natuurlijk. Het is Gods woord. En toen was dat ook voltooid. Hè. Maar het punt is dat uh, mensen zijn snel geneigd om, als de, ook als ze de Bijbel lezen, ook als ze gelovigen zijn, eerst zichzelf erin te willen lezen. He, dat, he, dat, daar kan ik natuurlijk wel wat voorbeelden van noemen, maar laat ik het maar even zo hierbij houden. Mensen zijn geneigd eerst aan zichzelf te denken als ze de Bijbel lezen. Als ze de Bijbel lezen, niet iedereen doet dat misschien, maar mensen hebben wel die neiging. En zo wordt het ook soms wel geleerd, van als je een Bijbelstukje dan leest... Um, uh, wat heb ik eraan, wat kan ik ermee... Uh, hoe kan ik in mijn dagelijks leven dit toepassen... hoe kan ik beter leven voor God, hoe maak ik... enzovoort. Op die manier kun je de Bijbel lezen. Dat is een mogelijkheid. Maar ik denk dat je dan heel snel in de krampen terechtkomt. Want je gaat, als je eerlijk bent, erachter komen... dat je dat uit jezelf totaal niet gaat lukken, natuurlijk. Maar als je de Bijbel leest, zou je eerst afvragen over wie gaat dit... en als je denkt van dit gaat over mijn Heer... Dan ben je meestal wel bij het goede adres, denk ik. Want in de regel gaat het over Hem in de eerste plaats. En natuurlijk over God zelf, uiteraard. Want Hij brengt de mensen, Hij wijst de mensen op wie God is. Hij laat zien wie God is. Als je Hem hoort, dan hoor je wie de Vader is. Hij is toch het Woord en Hij is het beeld van God. Dat is toch, dat, zo is dat toch? Nou, dus als we die schrift lezen en horen, dan horen we Hem en dan horen we daardoorheen natuurlijk de liefde van de Vader. En hij heeft door zijn werk, heeft hij, en dit, zij wilden hem dus naar het vlees, wilden ze hem koning maken, en, maar daar zat in feite ook de vijandschap in, want het gaat hier in het stukje over de vijandschap in zijn vlees. En wat betekent dat dan? Dat betekent niet, dat betekent niet dat hij zelf naar de mensen toe vijandig was. Zo, zo kun je dat natuurlijk niet lezen heel oppervlakkig zou je dat misschien kunnen denken maar er staat de vijandschap in zijn vlees en wat betekent dat dan kijk dat heeft hiermee te maken met zijn afkomst en ook daardoor zijn mensen geneigd ook in een bepaalde richting te denken kijk wat was zijn komaf en zegt u ja hij kwam bij de vader vandaan ja zeker maar hij werd mens dat was, dat was nodig dat hij mens werd en dat is ook wat Matthäus 1 zegt. Hè? De boekrol, dat is de boekrol van het geslacht van Jezus Christus. De zoon van David. De zoon van Abraham. Dat was zijn afkomst naar het vlees. En daarmee was hij dus heel nauw verbonden. En kwam hij ook voort uit. Het Joodse volk. Dat was, dit is de lijn naar het vlees hè, die we hier lezen. En... Hij had als zodanig, als zoon zijnde van David, had hij alle rechten op de troon. En dat natuurlijk nog steeds. Maar hij zal ook zijn koning van de koningen. Dus natuurlijk ook koning van Israël. Tuurlijk. Tuurlijk. Maar hij is ook de zoon van Abraham. En als zodanig heeft hij ook recht op de belofte. En is hij ook de vervulling van de belofte die aan Abraham gegeven was. Dat, maar dat is allemaal nog de afstamming naar het vlees. Waar... De, laat ik maar zeggen, de joden-christenen, want de gelovige Joodse mensen werden in Antiochië. voor het eerst christenen genoemd. En dat was eigenlijk een scheldnaam. Dat was eigenlijk een scheldnaam. Maar dat ging over een, wat we dan zeggen, een koninkrijksgemeente daar in Antiochieën. We hebben allemaal gezien hè, bij de studies van handelingen, Het ging over de koninkrijksgemeente. En daarvan werden de. En dat, die bestond uit Joodse mensen en misschien een enkele proseliet. Maar die werden voor het eerst christenen genoemd. Dat was een scheldnaam. En Petrus noemt dat ook wel in zijn brief. Maar ook in het kader van het lijden als christen, dat ze, dat ze zo bestempeld werden. Maar die, die groep. Die Joodse mensen die vanaf Handelingen 2 zeg maar, geloofden, die allemaal hoorden bij de Koninkrijksgemeente, die konden zich terecht beroepen op het feit dat zij ook naar het vlees met de Heer Jezus Christus verbonden waren. Dat was terecht. Maar daarin zat tegelijkertijd een stuk vijandschap opgesloten in die zin, dat zij hoorden bij het volk Israël, ja en die anderen waren wel gelovigen, maar waren toch van de goyim. ...waren toch van de natieën. En Israël stond op, in, in, weliswaar in het vlees wel op een hoger plan. Hebben ze gelijk. Hebben ze gelijk. En dus daarin zat een stuk vijandschap. Maar kijk, het punt was dat de heer zei... ...ook toen hij die vrouw ontmoette... ...sprak hij niet met haar in eerste instantie... ...en zijn reactie was toen zij naar hem vroeg... ...dat was een vrouw uit, de, uit uh, buiten Israël... Toen zei hij ook in Matthäus 15, vers 24, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat was zijn missie, dat was zijn zending. Daar, daar, daar lezen we over in de evangelieën. En een, de, de, natuurlijk, kijk, zijn ontferming, zijn bewogenheid over mensen, ja natuurlijk. Ons hart is ook bewogen over de medemens, over andere mensen die we ontmoeten, die het moeilijk hebben. Die ontferming, ja dat kennen wij ook. Maar of wij nou ook in zijn voetstappen, zoals Petrus zegt, hem zouden navolgen, dat denk ik niet. Want dat was zijn gang op aarde met betrekking tot Israël. En die missie hebben wij niet. Wij zijn van een hele andere orde, denk ik, toch. Paulus bevestigt dat in Romeinen 15, want ik zeg, zegt Paulus, dat Christus dienaar geworden is van de besnijdenis... ...terwille van de waarheid van God... En wat is die waarheid van God hier? Nou, om de beloften van de vaderen te bevestigen. De beloften die gedaan werden aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat was de waarheid van God. Dat waren ware beloften van God. En die vervulde hij. Dat is, dat is een belangrijk gegeven. Hè? En dat bevestigt dus wat hij zelf zei over zijn eigen missie in Matthäus 15. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huisje van Israël. En zo konden die gelovigen... Want daar, daar wees Paulus eerst op, hè, hoe het voorheen was. Hij zegt, jullie, waren, jullie uit de natie waren in die era. En hoe was dan de plaats van die, al die gelovigen uit Israël in die era? Nou, die wisten zich verbonden met de Heer Jezus, ook naar het vlees. En op, de, op basis daarvan zij, meenden zij, zij een bevoorrechte positie boven de gelovigen uit de volkeren. En daar kwam ook de enorme woede uit voort toen Paulus in Jeruzalem was en toen zij meenden dat hij Trofimus voorbij de zorg had gebracht. Die enorme woede, dat waren messiasbeleidende christenjoden. Die geloofden in de Heer Jezus als hun messias. Daar zat die enorme woede en ze wilden Paulus liefst doden, want ze waren bezig hem te slaan en hij werd net op tijd door de Romeinen ontzet. Dat was vijandschap. Dat was vijandschap. En dat had hiermee te maken. En dat, dat, is ook, dat heeft heel sterk te maken met dit hele gedeelte natuurlijk in Efeze 2. Dat die situatie die er toen was, die vijandschap... ...onderling tussen christenjoden die echt in Jezus als hun Messias geloven... ...en mensen uit de natiën die tot geloof waren gekomen... Die tegenstelling, die vijandschap, die, uh, die, die onderlinge afstand die er was, dat, dat is hier aan de orde. Dat is, daar, daar, hier, daarvan maakt Paulus duidelijk, kijk, dat is weggedaan door het kruis, die vijandschap. En het gaat niet meer dan om de plaats in het vlees, maar het gaat om je positie in Christus, in de geest dus. En dan is er geen sprake meer van vijandschap, dat is weg. Belangrijk punt hoor. Kijk, Paulus bevestigt dat nog een keer. De afkomst van de Heer naar het vlees. In Romeinen 1. Daar schrijft hij Paulus, een slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel. Afgezonderd voor het evangelie van God. Hij werd afgezonderd door God. Door Christus Jezus. Waartoe? Tot verkondiging van het evangelie van God. Hij werd dus niet afge ...afgezonderd of afgevaardigd... ...door de koninkrijksgemeente in Jeruzalem. Nee. Hij werd afgezonderd door God zelf. Hij was geroepen... ...door Christus Jezus zelf... ...op weg naar Damascus. Dat is die afzondering. Daar moeten we heel goed opletten hoor. En dat, daar zitten die twee verschillende lijnen. En die moeten we goed vasthouden. Doe je het niet... ...kom je in de verwarring. En dat evangelie van God is... ...aangaande zijn zoon... Als het evangelie is, dan is het over Christus, dat kan niet anders. Die naar het vlees, daar komt hij hè, die naar het vlees geboren is uit het zaad van David, Jezus Christus onze Heer. Dus Paulus legt hier dat lijntje, kijk dit was zijn afstamming naar het vlees. Maar er is, iets, er is iets gebeurd, en dat zijn de volgende versen natuurlijk, dat hij naar de geest van heiligheid opgewekt is uit de doden. Wordt er gesproken over opwekking uit de doden. Of dat hij doden opwekte. Maar in ieder geval, dat is een verandering. En wordt er gesproken over de geest. Punt, hè? Hij komt daar nog een keer op terug, later, veel later, in zijn laatste brief, wat waarschijnlijk zijn laatste brief is. De tweede Timotheusbrief. En dan zegt hij tegen Timotheus, en dat lijkt voor ons misschien een beetje vreemd, maar toch, hè? Hij zegt, herinner je, Timotheus, herinner je Jezus Christus die opgewekt is uit de doden, die uit het zaad van David is, maar nu komt het verschil, in overeenstemming met mijn evangelie. Dus hij zou zich Jezus Christus herinneren en is het niet zo dat wij misschien soms in het dagelijks leven, en het leven gaat zo zo'n gangetje en de dagen gaan zo snel en noem alles maar op, je bent met van alles bezig en je wordt door van alles afgeleid, en dat dit woord gewoon nodig is. Herinner je Jezus Christus? Hij is echt daadwerkelijk hier mens geworden op aarde. Hij is als men, heeft als mens hier geleefd. En hij is opgewekt uit de doden, maar hij is nog steeds mens. Het is de mens Christus Jezus. Paulus 1 Timotheüs 2, vers 5 en 6. De mens Christus Jezus. Bij wie in de opstanding Thomas kon tasten dat het hem echt was aan de wonden. Thomas, wij zeggen altijd ongelovige Thomas, maar het eind van het liedje was gelovige Thomas. Hè? Dat was het eind van het liedje. Dat is niet... Uh, hè. Maar wel toonde hij dat hij het was. En nu is hij verheerlijkt aan Gods rechterhand. Maar na het vlees was hij wel degelijk afkomstig uit de lijn van David... Als echt mens heeft hij hier geleefd, hij is echt gestorven, begraven en opgewekt uit de doden, nu verheerlijkt. En dat verheerlijkte, daarop wijst Paulus als hij zegt, in overeenstemming met mijn evangelie. En dat mijn evangelie noemt hij wel drie keer in zijn brieven. Dus dat mocht hij ook zeggen, want hij had een uniek evangelie toevertrouwd gekregen. Het evangelie van de onbesnedenen. Hè, dat, uh, ja, dat is heel duidelijk. Je hebt gewoon twee evangelieën, evangelie van de onbesneden, evangelie van de vooruit, dat staat er gewoon. Maar in overeenstemming met mijn evangelie, dus herinner je Jezus Christus, hij is mens en hij is uit de doden opgewekt. Timotheus, en jij zou dan als een goed soldaat, zo gaat het uh, hier, in dit stukje gaat het over ook als soldaten als voorbeeld, als goed soldaat, want in de geestelijke wereld is het niets anders dan ja, toch wordt dat woord gebruikt, hè. Uh, oorlogvoering, stratego. Het gaat echt om oorlog. Dat, dat is in geestelijk opzicht wel degelijk zo. Kijk, en uh, altijd is de, is de tegenwerker. Hè, die is erop uit om. om uh, nou, net zoals het in, in, in oorlog toe gaat, altijd, het gaat altijd om het veroveren van een stuk grondgebied. Hè, dat, 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 dat weten we uit alle oorlogen die gevochten zijn, uitgevochten zijn. Het gaat altijd om een verovering van een stuk grondgebied. En dat is in geestelijk opzicht niet anders hoor. Kijk, daar waar het evangelie van, van Christus Jezus, hè, het evangelie van de verheerlijkte Heer van Paulus. daar waar het evangelie, laten we maar zeggen, terrein wint in geestelijk opzicht. zal de tegenwerker er alles, maar dan ook alles aan doen. Zal hij alle trucs uit de kast halen. alle vurige pijlen en noem alles maar op. om dat terug te dringen, dat evangelie van Paulus. Natuurlijk. En de, daar, daar zit natuurlijk het punt, hè. Dus de, de, ja, we zeggen dan strijd, maar goed, het woord oorlog wordt gebruikt, is geestelijk. Dat is het punt, hè, daar gaat het om. En het gaat er niet om dat we dan aanvallen, maar dat we verdedigen, dat we weerstaan, dat we staan. Dat is wat Paulus zegt, hè, in Efeze 6. Dat woord gebruikt hij vier keer in verschillende vormen, maar steeds is het staan blijven. Niet aanvallen. Het is verdedigen. Maar de tegenwerker zal er alles aan doen. om, laten we maar zeggen. Wat in, in, in geestelijk opzicht verloren grond. om die zo snel mogelijk weer terug te winnen. We, weet u hoe ik dat weet? Nou, leest u de gelaten brief mij. Gewoon de gelaten brief lezen. Dan gebeurde het. Gelaten, het waren allerlei Galatische gemeentes waren ontstaan. En toen kwamen de Judaïsten. En toen uh, werd het, ja wat werd het, uh, mix geloof ik hè, mix zoiets. Met de dingen door elkaar gemixt. Ja, dan ben je het kwijt, ben je, kwijt, ben je de genade, genade evenreden, die ben je kwijt. Want als je het zo draait maar met een klein beetje werken gaat mixen, is het geen genade meer natuurlijk. Dat is wat in die Galatische gemeentes gebeurde. Paulus zegt, wie heeft jullie betoverd? Dat staat allemaal in de Galatenbrief hoor. Wie heeft jullie betoverd? Die Christus Jezus eerder als gekruisselde voor ogen geschilderd is. Met andere woorden, hij heeft het gedaan. Het is zijn werk, het is volbracht. Bij die gelaten was Christus Jezus als gekruisselde gepredikt. En op basis daarvan is het genade alleen... En ja, dat, dat werd natuurlijk, dat moest zo snel mogelijk doen, moest dat verloren terrein weer teruggewonnen. En daar zit, laat ik maar zeggen, daar zet de, de tegenstander, misschien via, via, via allerlei machten en krachten, zit die daar. Gebruikt hij mensen natuurlijk. Hij gebruikt vlees en bloed. Maar onze, onze worsteling is niet met bloed en vlees, zegt Paulus in 6 in, in, in maar is met de machten, met de overheden, met de wereldbeheersers van de duisternis, met de geestelijke boosheden in de lucht, te midden van de hemelsen. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk waar het om gaat. En dan, daar, daar zou Timotheus natuurlijk goed, daar heeft Paulus Timotheus natuurlijk goed op gewezen. Timotheus heeft natuurlijk van alles gezien in het leven van Paulus. En ook Paulus als voorbeeld gehad hoe Paulus dan reageerde in zekere situaties. En daar heeft Timotheus natuurlijk van geleerd. En nu krijgt hij nog een aantal aanwijzingen mee in deze brief. Leid kwaad met mij, Timotheus, met het evangelie. De meest geweldige boodschap, maar toch kwaad lijden met het evangelie. Hoe? In de kracht van God. Dat kun je niet in je eigen kracht, want dan word je omvergeblazen. Maar als je vertrouwt op God, als je het houdt bij zijn woord en ook daaraan vasthoudt zoals het is, zoals het daar geschreven staat, bedoel ik dan, ja dan uh, is het zaak om daarop te blijven staan in geloof. Het langschild van het geloof, wordt er over gesproken ook in Efee 6. Langsbeeld van geloof. Nou, wat geloven wij? Wij geloven de schriften. Of ik kan ook deze Bijbel pakken hoor, maakt niet uit. Wij geloven de schriften en daar mogen wij op staan. En God geeft ons kracht. Want om te blijven staan heb je kracht nodig. En God geeft dan die kracht. Hè? Dat is ook wat aan het begin van dat stukje staat daar in Efee 6. Wordt weest of wordt krachtig in de Heer en in de macht van zijn sterkte. Hè? Nou citeer ik het even vrij, maar er wordt gewezen op die kracht, die heb je ook nodig om te blijven staan. Kun je niet zelf, je wordt anders word je omvergeblazen. En ben je het kwijt, raak je het kwijt in geestelijk opzicht. En hoevelen zijn er niet die het geweldige Evangelie van de Apostel Paulus hebben leren kennen, dat bedoel ik, ge de ge gelaten, hè, kleine Azië toen, en die het kwijt zijn geraakt. Het kwijt. Jullie werden omgeturnd, zegt Paulus. Wie heeft jullie betoverd? Zijn jullie begonnen in de geest en volledigen jullie nu met het vlees? He, zegt hij een paar keer he, in het derde hoofdstuk. Dus dat is indringend hoor. Het is nodig dat we dat steeds weer opnieuw lezen en ons dat bewust zijn hoe dat zit en hoe dat werkt. Maar we zouden blijven staan. He. Stand houden, staan. Het is pauze.